0: días, buenas tardes y buenas noches. Hablemos de diversidad. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad cuando sale a pasear por la ciudad. Una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer, y lo que opinan los demás está de más. De pronto un día pasaste de pensar qué pensarían si lo supieran tu mujer, tus hijos, tu portera. Y te fuiste a la calle, con tus tacones y bolso, y Felipe el Hermoso por el talle. Desde que te pintas la boca, en vez de llamarte Don Juan, te llamamos Juana la Loca. Hace varios años que en nuestro país la ruptura social del estándar de matrimonio se quebró. Fue debatido política y socialmente. Y todo concluyó en solo reconocer más igualdad para las personas homosexuales. Ese fue para mí el puntapié para que todo se comenzara a celebrar y vivir con más intensidad año a año. Este mes de septiembre, como ya hace varios septiembres, se celebra el mes de la diversidad. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es diversidad? Según el querido y cada vez menos usado diccionario, hablamos de diversidad como algo con cualidad de ser diverso pero no me dice mucho, me queda con gusto a poco. Así que hagamos como hacía la maestra y busquemos diverso en el diccionario. Y diverso, dos puntos, <coughs> es algo que es diferente, que no se parece o que tiene otras características o cualidades. En este mundo diverso, según su significado googleado y por lo tanto tan fiable como la fuente de la plaza, cuando hablamos de diversidad hablamos de las personas diversas, personas diferentes, que no se parecen. Y seguramente de estos últimos adjetivos se desprende en gran parte de aquello de por qué las personas homosexuales durante muchos años han sido discriminadas, dejadas de lado, mal vistas, perseguidas e incluso muertas por personas intolerantes o que ese silencio asfixiante de la sociedad que es discriminadora lleva incluso a la autoeliminación de varias personas. Por suerte las sociedades avanzan y los paradigmas se rompen. Todo lo dicho acá está visto desde la mirada de un tipo que vive en el país que vive y con una mirada totalmente occidental y de la segunda década del siglo XXI. Vayamos quizás unos años para atrás, no sé, unos 25 años atrás, a mediados de los 90, donde ser homosexual dejó de ser aquello rupturista de fines de 70 y de los 80, donde era visto solo para famosos, para músicos, no sé, algo así como para ese mundo artístico, ¿no? Y pasamos a aquello de salir del closet. Eran los 90, se acercaba el cambio de siglo y el milenio. El fervor por lo nuevo y la liberación en varios ámbitos. Pero aún la sociedad no estaba pronta para aceptar que anduvieran jóvenes del mismo sexo de la mano por las calles. Y menos aún, ver a su vecino de toda la vida poder salir y decir que era pareja con fulano. Y pongo en énfasis en el gay, en ese hombre que quería decir que le gustaba Juan y no Juana. Por una cuestión también de que la presión social hacia esas personas era aún mayor. Y lo hablo totalmente desde mi subjetividad, que era lo que veía y lo que recuerdo. Y por supuesto, sí, había lesbianas y eso es obvio pero estaban muy relegadas en ese mundo homosexual, ¿no? Y ni que hablar, pensar que alguien podía ser no sé bisexual ya era totalmente transgresor. Me pasaba a mí en mi adolescencia, ya ver a alguien gay era demasiado, quizás no era lo normal entre comillas, y si alguien venía y decía soy bisexual ya era totalmente algo distinto, ¿no? Pero bueno, la novedad pasaba por aquello. Por aquel hombre que decía, soy gay. Y de cierta manera había como eso de ser cool dentro de ese mundo, y al igual que la sociedad patriarcal, las mujeres estaban bastante relegadas aún con esa bandera de poder decir más abiertamente su sexualidad, ¿no? Y hace poco, recuerdo haber escuchado una nota sobre alguien que decía que era común entre aquellas familias de buen pasar económico, mandar a sus hijos gay al exterior. El miedo a la condena social por aquello era terrible. Que el hijo de fulana y de mengano sea gay era mal visto como si hubiese nacido con alguna dificultad física o mental incluso, ¿no? Una locura. Y estamos hablando de hace apenas unos años atrás. No tan lejos en el tiempo, ¿verdad? Y tampoco, y creo que es una crítica que tengo hacia esto del mundo multicolor, de la bandera multicolor. No es lo mismo haber nacido gay, lesbiana, bisexual, transexual, o cualquiera de las variantes de género, en la clase media, media alta y alta, al nacer en un lugar de contexto, como no es lo mismo poder decir abiertamente lo que uno siente que es el Montevideo, ¿no? una ciudad muy cosmopolita, donde la sociedad corre a otro tiempo, que es una capital y del, del país, pero tampoco no es lo mismo decirlo ahí que venir y decirlo en la capital de un departamento, y menos aún en un pueblo en el medio del campo del interior profundo. Este debate lo tuve en la cabeza cuando me hizo un clic hace un tiempo con el tema de la ley trans. Un mundo al que él tenía no tan presente. Hasta que una amiga me contó que su hija no se sentía como lo que ella era, sino que se sentía y percibía como él. Me contó de lo que sufría por la discriminación que había hacia su hijo, sobre todo en el mundo adulto. y Pero nada que ver con la gurizada gurizadas de la misma edad que, que él tenía más que asimilado los guachos en eso lo llevan una enorme ventaja recuerdo una, una anécdota de una vez que ya se había dejado al liceo, ¿no? pero tuve que ir, no me acuerdo por algo de mi hermano al liceo y entrar a la puerta del liceo y ver dos chiquilinas besándose me generó no sé si la palabra sería un choque pero sí me generó como diciendo oh, yo salí de acá hace menos de seis años era impensable ver una pareja de muchachas dándose un beso en la puerta del liceo. Era impensable. Y hoy en día lo veo porque lo, las generaciones avanzaron en poco tiempo. Muchísimo. Lo cual me alegra enormemente. no, Enormemente. Pero bueno, volviendo a lo que venía diciéndoles. Eh, hablando un poco todo eso de, de la ley trans. Las personas trans. Aún hoy dan una batalla por su condición. Estamos hablando que hay mucha discriminación. Y lo que costó esa, esa ley trans fue enorme. Me, me llevó a pelearme. Como ustedes saben, soy un tipo de política. En mi misma agrupación había gente que se me reía en la cara. De cómo iba a defender esa causa. De cómo podía llegar a defender a, a distintas... Yo me podría pensar, vos los grones, no, los negros en América, en, en Norteamérica me, me ponía ese ejemplo porque acá no se vive tanto, pero seguramente también lo vivimos, pero no está tan escrito en, la, en los libros de historia me parece o tan difundido al menos eso de la segregación, yo por un momento digo esta gente la estamos segregando, le estamos dando la, la imposibilidad de que puedan acceder a un laburo porque no me gusta ver a un, una mujer que parezca varón ni un varón que parezca mujer pero llegamos a un momento de, de, de tal intolerancia o de discriminación que es muy grande y es muy peligroso también ¿no? pero bueno, justamente por esa batalla aquello de la peluca y vestirse como lo que uno quería hacer muchas veces es visto como un ancla ¿no? por estas personas es lo que hablábamos recién ¿no? y muchas personas trans terminan siendo empujadas hacia la prostitución que era una de las cosas que se discutía mucho en la ley es verdad, quizás hay muchas personas trans que no pero también hay muchas que sí, y sobre todo aquellos hombres que se identifican con ser mujeres que no son aceptados ni siquiera en su familia, que son alejados de ese mundo familiar en una intemperie que lo único que las recibe para poder pucherear es eso, salir a tener que prostituirse. Ojo, pero también, es verdad, pasa y pasa no solamente con las personas trans, pasa con las mujeres, pasa con los varones, sobre todo con las mujeres más jóvenes, hay todo un tema, y también, ojo, que también es algo que estoy viendo mucho ahora Con las nuevas tecnologías, ¿no? Con lo que es Instagram, por ejemplo La cantidad de gurises este, que son gays, o, o vienen asimilando, lo dicen Pero sobre todo que son muy jóvenes, estamos hablando entre 15 y 6 años Que de cierta manera muestran eh, como si fuese un mercado eh, en Instagram Lo veo, también lo, lo veo en las gurisas muchas veces ese, ese tema, ¿no? El, el hecho de te te pongas mejores amigos y te mando fotos de esto, fotos de aquello. Creo que hay que tener mucho cuidado en eso porque, no sé, hay un mundo complicado. Pero bueno, es otro tema para otro momento todo eso. Así que como dije antes, la sociedad avanza. Y las minorías avanzan con ella, ¿no? Y son muchas veces las que empujan para que se abra camino reivindicando lo más importante, que son los derechos. Y según nuestra constitución todos somos iguales ante la ley. Pero no siempre sucede que todos tenemos las mismas posibilidades de acceso a esos derechos. Por eso es necesario promover y crear esas leyes, ¿no? Que así lo garanticen. Y no es quitar derechos a nadie, eso... Volviendo un poco a la ley trans, me pasó mucho que había que no, que todos somos iguales ante la ley, que no hay que quitar derechos a nosotros, que nos sacan del derecho de laburar. También pasó cuando se discutió mucho la ley para las personas este, afrodescendientes, no que todos somos iguales ante la ley, con lo mismo, que nos quitan la posibilidad a todos de acceder a las mismas cosas, y no se trata de eso, hay que tener un poco la cabeza más... Más abierto. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero se puede. Es trabajar un poquito más la cabeza. Simplemente eso. Pero bueno, por eso es necesario promover y crear esas leyes, ¿no? Como lo decía, que lo garanticen. Y no es quitar derechos a nadie, también, ¿no? Y es simplemente poner a todos un poco más cerca de una línea de partida, ¿no? Y recuerdo cuando era chico, al gay no se le decía gay. Eso era clásico, ¿no? O sea, al gay se le decía el puto. Punto y aparte. ¿No? Era el puto del pueblo o el puto del barrio, más acá en el interior, ¿no? Eso del putito del pueblo, me acuerdo claro de ir a algún pueblo en el interior, adentro, que, que existía, ¿no? es el puto del pueblo. Y también eso me decía acordar un poco a la canción del cuarteto de, ¿No? ¿Se acuerdan? El putón del barrio, que es... Hoy en día te la pones a analizar y es una canción muy triste, es la historia de una persona gay que entre la ironía del humor aceptable para ese momento, solo nos narraba las peripecias de aquel putón del barrio que necesitaba hacer para acceder a algunas cosas. El ejemplo más claro es que tuvo que tener sexo por alcanzar su vivienda, ¿no? Así que, bueno, y ni que hablar de los sultanes, donde la sátira gay al hombre era total. Y nos reíamos y lo bailábamos porque estaba dentro de un contexto aceptable que estaba bien visto ver eso, ¿no? responde al humor de ese momento donde estaba instalado aquello de que ser gay era agarrar las plumas, colocarse la peluca, mucha pintura y fingir más que ser un hombre gay a la llamada marica histérica, ¿no? que no era más que la reproducción del hombre haciendo de mujer, lo que el hombre concebía que era la mujer en ese histeriqueo ¿no? porque era lo que se decía, que ese hombre gay era eso ¿no? Un, alguien que quería ser mujer, aquello de fulano es afeminado pero ojo, también muchos homosexuales desde ese lugar, quizás algo burlesco, sí, de lo que es ser homosexual, ganaban lugar, ganaban espacios donde poder contar lo que les pasaba cuando aquella pintura, cuando aquellas plumas y la peluca de colores no estaba. Donde detrás, como decía antes, hay una familia que no te quiso por quien sos y donde las amistades se abrieron, sobre todo en la sociedad, no había tampoco un lugar para vos. Y en lo personal, la primera persona que a mí me hizo ver de cierta manera distinta las cosas, ¿no? Porque es verdad, uno de Uri consumía mucha televisión argentina sobre todo, este fue Fernando Peña. Un actor que quizás muchos no sepan quién era. Es un actor de nacionalidad uruguaya, pero que la carrera le hizo totalmente, plenamente en la Argentina un actor y un conductor de puta madre dueño de la facilidad actoral única, única, única y de una capacidad para poder hacer personajes que interactuaran en el mismo momento en vivo que era alucinante, y todo sin guion muchas veces, ¿no? o sea, tenía esa, variedad, esa forma de ser una característica maravillosa, pero más allá de todas esas cualidades, lo que me impresionaba en su momento era como decía abiertamente que era puto porque él no, no, no era una persona que le gustaba mucho la palabra gay. no Era muy especial, también hay que tener cuidado con eso. Era una un perso personaje muy especial. Pero bueno, a mí me, me asombraba eso. Pero además, como hablaba de lo, de lo otro que la sociedad le daba miedo, no él era una persona que tenía HIV positivo, no tenía sida. Y que es una enfermedad que por suerte hoy, yo que sé, hay maneras que garantizan un poco extender más la vida. ¿no? Y no se habla tanto como en aquella época. Recuerdo escuchar uno siempre escuchaba cuando iba empezaba a ir a, a, a sus primeros viajes al Chui de vacaciones, por ejemplo, cuidado que con, te inyectan sida con las jeringas, este, porque andan los putos que te quieren contagiar el sida, eso se decía, no, o sea, una discriminación una forma de discriminar tan horrible, pero tal yo qué sé, como siempre digo hay que analizarlo todo en su contexto histórico. En ese momento no, no, no lo percibís quizás de esa manera, ¿no? Este. Pero bueno. Como lo digo, era. Capaz que en su momento, al igual que las ratas, eran vistas las personas portadoras de este virus, ¿no? Esa cuestión de. Como se le decía antes, ¿no? La fiebre rosa. Y no era fácil tampoco para aquellas personas ser homosexuales. Y con esto no quiero decir que hoy no lo sea. Sí, no. Hoy lo que tenemos es más libertad. Y digo que. Tenemos, porque personalmente siento parte de esa causa, de, esta, de este movimiento, me siento parte de ello, ¿no? Y siempre lo aceptable que podía haber personas que sintieran atracción por personas de su mismo sexo. Y también lo digo porque vivo aquí en Uruguay, un país laico donde las leyes han ido acompañando los cambios. Hay países que aún no donde la sociedad no está lista, donde todavía hay una fuerte liga entre lo religioso y el Estado. En este país donde las parejas del mismo sexo se pueden casar, donde se garantizan derechos y obligaciones, al igual que el matrimonio entre un hombre y una mujer, nada fuera de lo común y donde las marchas de la diversidad año a año son más multi multitudinarias, donde se acepta cada vez a aquel y a aquella diferente, no por ser distinto, sino por lo segundo que decía aquella definición que leíamos al principio, ¿no? Aceptamos lo diferente por las capacidades y las cualidades que tiene, es hacia donde tenemos que apostar. Yo no quiero saber aceptar a alguien porque fue es gay y le gusta fulano o mengana. Me no, no, yo te acepto a vos porque sos una gran persona o porque tenés una capacidad bárbara para no sé, destornillar la mesa de, del escritorio donde estoy apoyado ahora, no sé, por lo que sea No, pero por eso te acepto y, y es ahí que se encuentran todas esas variedades, esas cosas distintas, lo cual nos hace únicos a cada uno y, y es por lo que nos tenemos que, que ir reconociendo ¿no? y bueno, seguramente estás escuchando esto y dijiste, el obeso de bata habla de esto para quedar bien con la comunidad LGTB y porque es el mes de la diversidad, y le hace propaganda, y todo eso, ¿no? En la mano en coche. Pero bueno, sí, en ciertos puntos sí, es obviamente que es por eso, porque reivindico sus derechos y comparto lo que ellos, en gran parte comparto, sí, lo que ellos están, y ellas, y ellos, <risa> este están promoviendo constantemente, ¿no? Pero este creo que en sí el más del 80% de todo esto viene por dos cosas, ¿no? Dos cosas me motivaron a hacer un poco esta columna, este episodio. La primera fue por una conversación que tuve con una niña hace como tres o cuatro meses. Que me dijo que ella iba a ser lesbiana. ¿No? O sea, lo tenía muy decidido. Porque siempre le gustaron las niñas. Fue así. Me lo dijo así de una. Sin anestesia. Y como fue mi reacción interna, es lo que me asombró. Todavía no estaba preparado para que una niña venga y me lo diga. Como creo que tampoco estoy aún muy preparado para que venga, no sé, un sobrino y me lo diga. Porque también soy hijo de una época donde... Nos resulta algo chocante. ¿Tá? Ojo, no todo. Yo siempre lo dije cuando en su momento le dije a mi vieja que iba a empezar el camino del sacerdocio. Yo creo que para mi madre hubiese sido más fácil digerir que yo era gay a que me iba de, a ir de cura. Porque creo que la sociedad incluso no, estaba pro, no está preparada para esa decisión. Y sí estaba más preparada para poder aceptar que su hijo sea gay... O, o lo que fuese, ¿no? Pero más allá del chiste, creo que a mí me, me, me chocó un poco porque me lo dijera tan abiertamente. Y creo que todo eso se da también por una cuestión de esta libertad que tenemos. Que hoy los jurises lo perciben y pueden decir lo que sienten. Y que un niño y una niña de 11 años lo pueda decir que, que le atrae a una persona de su mismo sexo. Sin miedo a ocultarlo o que del que dirán. Es maravilloso. Es hermoso. ...y lo tenemos que empezar a aceptar a eso también... ¿no? ...es ese, ese, ese siguiente paso que tenemos que dar... ...que un gurí, una urisa el día de mañana... ...te va a venir abiertamente y te va a decir... ...en qué género está buscando para sentirse más cómodo... ...y para ver desde dónde va a construir su vida... ...y eso no quiere decir que sea bueno o malo... ...o más bueno o más malo que otros... ...al contrario... ...nos tiene que dar alegría saber que los gurises... ...pueden expresarse de esa manera y que van a disfrutar su camino como ellos quieran tenemos que ser capaces de darles herramientas, de darle la mano de abrazar en esas instancias, todos fundamentalmente la familia pero si no está la familia, tienen que estar los amigos y si no estar los amigos, tiene que haber otras personas donde esa niña y ese niño encuentran un espacio donde ir y sentirse parte de la sociedad no sentirse que hay una sociedad que los excluye eso me parece fundamental y bueno, y lo segundo sobre todo esto eh, que me motivó a este episodio es por dos canciones que, que escuché justo al azar en YouTube. Me salieron casi que seguidas. ¿no? Una es del queridísimo maestro Joaquín Sabina, quien me conocen, saben que adoro, ¿no? que es Juana la Loca. Que es uno de los, de los versos que leí al principio de, de este episodio ¿no? y que hay que entender que esa es una canción de su época, por supuesto. Pero que ponía justamente en el tapete el tema de lo que hablábamos antes, de ese hombre... Gay, que un día decide dejar esos prejuicios y animarse a la peluca y a los tacones. A salir a la calle y decir soy esto. ¿No? Y el otro que creo que es todavía más chocante para la época y que no se percibe hoy en día tanto, pero que es maravilloso también, es mujer contra mujer de Mecano. Es también un tremendo tema que para su momento yo creo que debe haber sido motivo de más de una discusión en alguna en alguna mesa y ni que hablar en alguna discográfica y ni que hablar en canales de televisión así que bueno para ir cerrando esto que no es más que una pequeña reflexión que comparto con, con ustedes con algunas opiniones de cómo lo he vivido y cómo he visto este tema donde seguramente habrá quienes estén a favor y en contra aquellos que les guste y que no les guste aquellos que les encante y que no les encante esto ¿no? que me van a criticar o que me van a aplaudir eso no, no es lo de menos y ojo, que tampoco quiero con esto acercarme a aquello de lo políticamente correcto, ¿no? Eso de que con este tema no se pueden hacer chistes, eso no es la idea. Al contrario, soy bastante crítico con todo eso de lo políticamente correcto y esa casa de brujas que hoy en día con la moda de la cancelación. Pero bueno, eso será tema para otro momento que hay para cortar para rato. Lo sí, lo importante es que podamos continuar celebrando que como individuos podemos elegir de qué manera queremos amar a otra persona. Sin poner, eso sí, como vara, nuestra propia percepción del amar, para que otro ame de igual manera a nosotros. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, según lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, en fin, todo se resume a ser un poco más libres a la hora de amar. Amigos y amigas, esto ha sido Fuimos por Lana, será hasta la próxima, muchísimas gracias por escucharme y recuerden que pueden enterarse de todas las novedades en nuestras redes sociales, allí buscan Fuimos por Lana y encontrarán este y los demás episodios, será hasta la próxima, chau.